0: Bueno, ¿Qué tal? Yo soy Felipe Pasiona, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a un mini Roja, uno de estos videos que hago donde trato de extraer uno de los temas que se ven en Roja, este gran show semanal que se hace en vivo y se los traigo a ustedes acá, portátil, digerible, simple, para que se lo puedan enviar a sus amigos, tíos, primos y abuelas, o para que en el peor de los casos lo puedan volver a ver ustedes sin tener que repasar todo un Roja de cuatro horas buscando este tema en particular. Antes de seguir, me gustaría nomás darle un agradecimiento a Alejandra Lara, a Lefe por... Ayudarme a hacer esta sección y editar este video es una pasadita por su canal. Chequen en redes sociales. Gracias, Ale. Hoy quiero hablar de un tema en particular que trae enredado desde hace mucho tiempo y que me habían preguntado para levantar en roja acerca de lo que debería de ser o podría ser el futuro de la tele, ya que hace unos meses apareció en Netflix esta serie que se llama Bandersnatch. Para los que no saben de qué estoy hablando, básicamente es un nuevo modo de consumir contenido que nos propone Netflix, donde a medida que tú estás viendo la serie, te hace preguntas acerca de qué quieres hacer para que la serie progrese de un modo u otro. De entrada hay que considerar que no es exactamente una idea nueva. Esto lo tenemos desde que tenemos estos libros de Elige tu propia aventura, donde tú vas leyendo y te dice si tú quieres que el personaje la pase bien, vete a la página 32 y si quieres que el personaje la pase mal, sigue leyendo a la página 29. Y entonces tú como que seleccionabas un poquito por dónde tenía que ir la aventura. Evidentemente, esto quiere decir que al escribir estas historias tienes que planear por todas las selecciones posibles de todas las personas y por cómo más o menos se podría desarrollar la historia según lo que va Seleccionando, lo cual hace la labor de producción bastantes veces más compleja. Pero no obstante, Netflix lo presenta y mucha gente se sienta a maravillarse del cómo ahora, desde la tele que tenemos, podemos técnicamente tener esa tele interactiva, que es una de esas grandes como metas del contenido de estas cosas que dicen que va a ser el supuesto futuro de la televisión. Netflix está haciendo esto en una época cuando comenzaron a aparecer varias competencias para ofrecer contenidos de modo como no lo habíamos visto antes. Ya tenemos en puerta la salida de Disney Plus, que es un servicio que va a tener todos los contenidos de Disney, tanto como también tenemos Hulu, Crunchyroll y una cantidad de servicios y la competencia entre todos ellos es no más el qué series te ofrece cada cual. De hecho, justo por eso es que Netflix sabiendo que por ahí iba a ir la cosa, comenzó a hacer sus propios contenidos para evidentemente no depender de terceros que hagan contenidos para ellos y luego en potencia perderlos cuando sus terceros digan es hora de hacer nuestro propio servicio a la Netflix. Hoy en día el consumo de medios puede ser bastante más diferente de lo que pensamos que es. Podrán pensar ustedes que la gente ve mucho el cine, pero no sé si saben que desde que se inventó, vivimos en la época que menos gente va al cine punto, aunque yo sé que si lo pensamos vamos a tener muy presente que todos nuestros amigos y primos pero estadísticamente hablando es cuando menos vamos, y entonces es bien curioso porque pues evidentemente el mero presentar las series y las películas se volvió como una rara carrera de tanto tecnología versus ofrecimiento versus nuevas ideas para ver más o menos qué podría funcionar a la hora de consumir este tipo de contenidos, si lo piensan de cierto modo Netflix hoy en día no hace exactamente series sino hace largas películas que son tan largas que las divide en 10 o 13 piezas entonces cada que todo es una temporada de Netflix real lo que estás viendo es un gran episodio que se partió como en 10 piezas y lo debes de consumir como con descanso de por medio. y Además, Netflix sabe que tú ves los contenidos de corrido, una cosa que en inglés se llama el binge watching, que es que básicamente es que te sientas y hasta que te dé el cansancio, no dejas de ver. E irónicamente, debido a cómo la gente se está suscribiendo a estos servicios donde básicamente la gente se sube a Netflix, consume toda una serie y luego se baja de su suscripción mensual con Netflix. Pues ahora están jugando un poco con el ofrecernos estos contenidos de modo periódico, como la tele, un episodio nuevo cada Viernes e irónicamente lo que nosotros conocemos como los contenidos de la tele, las novelas, estas cosas se consumen mayoritariamente en YouTube debido a que hay mucha gente que está subiendo esos contenidos. ahí, Hay gente que ve el noticiero en YouTube o el horóscopo o las caricaturas, estas cosas que supuestamente deberían de vivir solo en la tele. Pero bueno, no obstante, los servicios de transmisión en línea tienen varios retos por delante porque quieren mantener a la gente usando su servicio la mayor cantidad de tiempo posible. Y entonces están haciendo todo tipo de propuestas raras, sobre todo desde la mera tecnología. Por ejemplo, no sé si saben que Netflix, cuando tú entras a la plataforma, cambia las portadas de las series y de las películas para adaptarse a lo que tú puede que le des clic. Por eso es que tu Netflix se ve muy diferente que el de tu novio, tu vecino, tu primo o como por ejemplo Amazon Prime, que tiene un servicio que se llama X-Ray, donde en cualquier momento durante una serie puedes pausar. Te va a decir exactamente quién está en pantalla, qué actor, actriz y te da datos de esta persona en qué otras películas puede estar o puedes ir directo a su IMDb para ver más información alrededor de esta gente. Considerar que básicamente están alimentando toda esta información para todas las escenas. Y pues sí, por supuesto que en esta carrera de la tecnología aparece Bandersnatch, donde tú eliges lo que quieres consumir a medida que se va haciendo la serie. O sea, Elige tu propia aventura en la tele. Y ojo que Snatch como propuesta tiene muchas cosas en su corazón que yo creo que vale la pena sacar a relucir. Como por ejemplo Charlie Brooker, la persona detrás de Black Mirror, se sentó a aprender un lenguaje de programación Twine para poder diseñar el cómo se iba a comportar toda la serie. no más vean este flujo de diagrama para que entiendan lo complejo que puede ser hacer una serie y consideren que en este caso en particular estamos viendo el diagrama para un episodio. Es que parecería que los productores de tele y contenidos audiovisuales tienen esta como obsesión con hacer la tele interactiva y cada rato vuelve a aparecer y nos tratan de otra vez presentar este producto como el por allá va la cosa. Pero si le rascamos un poquito la historia de la producción audiovisual, vamos a toparnos con ejemplos como hasta este de 1953 donde ya se estaban proponiendo ideas como este show para niños que le dejaba a los niños dibujar encima de la tele con una tarjeta de como de plástico o unas hojas que las ponías encima de la pantalla y podías dibujar técnicamente era interactivo en que te guiaban del cómo completar las historias desde casa. Quizás un ejemplo un poco más moderno es esto que hicieron con Club, la película del de juego de mesa, donde planearon la película con varios finales alternos y entonces según a qué cine fueras, a qué hora y en qué momento, la película acababa de modos diferentes, lo cual permitía que tú de cierto modo discutieras la película con tus amigos y te dieran supongo que ganas de volverla a ver otra vez o pudieras deducir cosas diferentes según cuál te tocó. No es exactamente interactivo, pero se imaginan que sucediera esto hoy, donde a ti te presentan una Avengers en la que Thanos no gana y otra donde Thanos sí gana. Esto es un poquito lo que busca, que tengamos una forma de consumo de contenidos donde las cosas son solo más que este mero pasivo. Yo recibo la información que me dan y se acabó. No obstante, yo creo que todavía hay algo de muy buen mérito en considerar que la tele sí debe de ser solo para consumir. O sea, donde tú llegas a casa y subes las patas en la mesa y te desconectas y no haces más, sino solamente recibir como bobadas o no sé. En fin, y créanlo no, de cierto modo ya tenemos tele interactiva solamente que bajo otra las condiciones. Por ejemplo, si ustedes son muy usuarios de las redes sociales, como asumo que lo son porque están viendo esto en YouTube, seguramente venda tele con el teléfono en la mano. Si están viendo eventos en vivo, pues por supuesto que están tuiteando del evento en vivo. Estamos haciendo esta como reunión familiar donde todos estamos viendo la tele al tiempo y discutiendo lo que está pasando. Es otra forma de tener tele interactiva. Si bien no estás interactuando con los eventos en sí, estás interactuando con los metadatos de lo que estás consumiendo alrededor de la gente que te rodea, aunque sea a veces de modos virtuales. Y quizás la verdadera tele interactiva es esta que nos es invisible a nosotros porque su Sucede por medio del cómo los generadores de contenido ajustan sus contenidos para lo que queremos ver. Se llama el data driven content. Es esto que hacen muchas personas que generan contenido donde se fijan en qué es lo que más le gusta a la gente y les damos más de eso. Literal es el motivo por el cual tenemos tantas secuelas, tricuelas y precuelas. Y es el motivo por el cual de repente en muchas series se enfocan en algunos personajes y tenemos espinos que se enfocan en ese personaje en particular. Muchos blogueros que yo conozco justo buscan cuáles son sus top 10 posts y ven en qué tema están y comienzan a escribir más de ese tema. Entonces indirectamente según lo que nosotros vamos con Viendo, de cierto modo afecta el que nos van a ofrecer más después. Digamos que guiño guiño es una forma de también tener tele interactivas o lo que no nos enteramos. Y pues por supuesto el ejemplo más evidente de todos de la tele interactiva, los sí. videojuegos donde tú juegas a ser una persona que está interactuando con el espacio. Evidentemente hay películas interactivas que funcionan como si fueran un videojuego y estoy hablando de los Heavy Rain y Mass Effect y este tipo como de contenidos donde tú si juegas, pero también la historia tiene que progresar de tal modo y tú tienes que decidir según cómo va y tus decisiones afectan el final. Se ubican esos videojuegos donde de repente tienes que darle a la tecla para abrir una puerta o para girar una llave y esto porque no es automático y te dan. To pay respect. Aún así, de todos modos, yo siento que la verdadera tele interactiva igual y quizás debería de abusar de otro tipo de narrativa que normalmente no consumimos. Y si tenemos tanta tecnología, siento yo que hay cosas que todavía no nos ofrecen, que sería bonito de ver. Como por ejemplo, algunas transmisiones de NASCAR nos dan la posibilidad de cambiar las cámaras según qué coche quieres seguir o qué transmisión quieres ver desde el mismo canal. Esto, por supuesto, si tú contratas los servicios respectivos, pero a veces no les miento que a mí me encantaría ver... Por ejemplo, una película desde el punto de vista de otros personajes, otros ángulos. No sé, igual a veces me da un poquito de curiosidad de ver, me pregunto qué estará pasando ahorita en Wakanda mientras estamos viendo todo este desmadre. No sé, en Asgard, cosas así. Me explico. Y adicional con ese tema de la tecnología, hay algo muy roto con el cómo estamos consumiendo contenidos hoy, donde al parecer estamos como que muy ahogados por la sobreoferta de contenidos y siento que la tecnología nos está usando bien para eso. Si sí saben de qué hablo, no que abren Netflix y le dedican por lo menos media hora a seleccionar qué vamos a ver y luego ven solo 10 minutos y se quedan dormidos. Ahora. Creo que era Steve Jobs que decía que A fin de cuentas cuando tú vas a un restaurante Tú no quieres que el chef te dé exactamente Lo que tú quieres consumir Sino tú quieres que el chef te proponga cosas nuevas Y entonces tú te empapes de eso y le desarrolles un gusto No confíen mucho si fue o no fue Steve Jobs Pero me entienden el punto Por ahí más o menos va ese como gusto que le tiene la gente Que todavía consume la tele en cable Donde literal tú prendes el canal y lo que sea que está pasando Pues de cierto modo es medio lo que quieres ver Porque son propuestas preseleccionadas para ti kind of thing that starts pointing towards the import continuing importance of TV broadcast y como que siento que hace falta un poquito más de eso con la tecnología que tenemos para los servicios de transmisión. Pero oye, Ophelia, entonces a ver, espera, para dónde va la tele de lo que estabas hablando? Y es que ahí les va. Para dónde debería de ir la tele es hacia el investigar una suerte de narrativa que no nos han ofrecido mucho que súper se puede hacer con la tele interactiva y la tecnología que tenemos hoy. Yo digo que el futuro de la televisión debería de investigar lo que es la narrativa en segunda persona, ¿Qué? ¿Cómo que como que segunda persona piensen en esto se han fijado como hay videojuegos de disparos shooters de primera persona o juegos de disparos tercera persona. En el primer caso tú ves y literal ves el arma andando ahí y entonces ves las manitas cuando las cambian o en el caso de la tercera persona es una cámara vista desde atrás y y entonces tú ves el personaje va caminando y tú eres esta tercera persona que lo observa. Entonces, ¿cuál sería la segunda persona de la narrativa? Hay una propuesta muy bonita en un video de Mega 64 donde proponen que en un shooter de segunda persona tú simplemente vas andando y de repente te disparan. Técnicamente una narrativa de segunda persona es cuando Tú estás observando algo que te está pasando a ti desde afuera, siendo tú la persona de la narrativa todavía, pero lo observas. Un ejemplo espectacular de un videojuego que levanta este tipo de narrativa es Driver San Francisco, que es un juego súper bonito acerca de una persona que está spoiler en coma. Y entonces a medida que va jugando el juego, se va dando cuenta que no está realmente viviendo una realidad más allá de lo que está pasando en su cerebro. Y el tema es que los creadores del juego te van dando pistas de cómo fue que llegaste acá y qué es lo que está pasando? Porque dentro del juego tú tienes esta maravillosa capacidad de jugar como la persona y luego trasladarte al cuerpo de otra persona y seguir jugando para permitir que lo que sea que estás haciendo tú con tu misión pueda suceder, por ejemplo si tú tienes que huir de los policías, podrías por ejemplo ir corriendo por la autopista, cambiar de cuerpo a algún otro chofer al otro lado de la autopista y de repente tapar los policías y luego volver a tu cuerpo y seguir andando para los policías se atrás, evidentemente atrapados detrás de esa persona que sufrió tu posesión, pero como si hay una misión en Driver San Francisco, espectacular donde tienes que perseguir a un coche de una persona porque te piden que lo asesines, lo que no sabes, tú en ese momento cuando comienza la misión es que esa persona que tienen que asesinar eres tú, entonces comienza la misión y primero estás tú en tu coche y sales y apareces en el cuerpo de otra persona que es quien se supone que es a quien contrataron para asesinarte, comienzan a hablar de ti y de cómo te tienen que perseguir y entonces en lo que tú controlas te das cuenta que el coche que están persiguiendo o sea el que está adelante, eres tú, pero estás viendo lo que está pasando desde el punto de vista de otros personajes que no son tú y te das cuenta rápidamente que puedes voltear a la izquierda y los personajes te están persiguiendo y hablan de ti a medida que tú estás haciendo como que tu camino de salida y esa en la narrativa de segunda persona. Este tema en particular a mí siempre me llega mucho al corazón porque no sé si ustedes lo saben, pero yo hago teatro improvisacional, que es un desarrollo de arte donde tú subes un escenario y tienes que improvisar obras de teatro según lo que te dice la gente que deberías de hacer. Y por consecuencia, bien que podrías hacer una obra teatral que a medida que vaya sucediendo, le pides ayuda a la audiencia para saber cuál va a ser el próximo gran paso, no donde puedes hacer cosas como literal decirle a la audiencia, oigan, en dónde estoy y a dónde voy y cómo me llamo? Y según esas cosas que te digan, tú diseñas tu personaje y sigues con la historia, que si lo quieres, ver de cierto modo teatro interactivo pero lo importante aquí es que dentro del teatro improvisacional todo lo que te llegue desde afuera debe de tener repercusión. si por puro chance pasa una ambulancia fuera del teatro y se escucha dentro del teatro y es buena praxis para quien está haciendo teatro improvisacional incluirle en la historia de un modo u otro todo lo que llega de afuera debe de afectar lo que está sucediendo arriba en el escenario si adaptamos esto a lo que está pasando con estos nuevos desarrollos de la tele no están tan bonitos como por ejemplo Vander no tiene repercusiones sobre si tú decides o no, puedes no decidir y la historia sigue las decisiones son un poco, no quiero decir tímidas, pero son de capacidad aleatoria, donde elijas lo que elijas algo va a pasar y entonces las cosas no necesariamente se empeoran o no se acaba la historia o no se desarrolla de tal modo que tú sientas un ay la cagué, como podría ser en un videojuego, donde igual y si entras a una zona donde la neta neta no deberías de haber entrado si no estás preparado, listas si y no sabes cómo o donde no hay salida, mueres y entonces acaba el juego y esa es una dinámica que se usa mucho para decirte un Ten en cuenta que tus decisiones deben de tener repercusiones. Motivo por el cual yo creo que refuerza mucho esta noción de que para donde siento yo que debería de ir la tele del futuro es justo esta de la narrativa de segunda persona, porque lo importante de esa narrativa es que sí tenga repercusiones. Y entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, pues lo primero es que por esto del desarrollo de la tecnología de la realidad virtual y la realidad aumentada, vamos a tener esos dispositivos, pero hasta metidos por entre las narices en los próximos 10 años, porque se están creando y fabricando a tal velocidad que los van a tener que vender de un modo u otro y se van a inventar todo tipo de tecnologías para que los usen. ¿Qué son los dispositivos de realidad virtual? Literal son las pantallas de los celulares puestas de tal modo que los puedas ver uno enfrente de cada ojo. Y entonces eso se usa dentro de la industria de la tecnología pues para poder bajar los precios de la producción celular o para poder hacer uso de estos dispositivos que ya se fabricaron y tenemos todas esas tarjetas madres por ahí en algún lugar y tenemos que usarlas. La realidad virtual va a estar ahí presente en todas las esquinas. Así como nosotros tenemos esta tecnología de consumir la tele plana, las teles que vienen a futuro quieren romper con el esquema plano, pero no con esto de los lentes tridimensionales sino que literal quieren proponernos el poder ver la tele desde varios ángulos. Y esto justo es lo que pasa desde hace rato en la realidad virtual. Les doy un ejemplo. Este es un contenido de Cirque du Soleil, donde ellos grabaron en tres dimensiones una de sus obras, de tal modo que tú puedas ver la obra desde varios ángulos. Tú estás entre los malabaristas y puedes ver en un sentido, pero igual le puedes voltear a ver y resulta que atrás tuyo también están pasando cosas como en la realidad virtual. El tema aquí es que entonces ya no hay pantalla de fondo ni cuarta pared, sino que tú literal eres parte de la acción. Imagínense ver una Avengers donde tú la vives desde el punto de vista de ser un Avenger. Puede que tengas o no interacción o puede que tengas agencia en las decisiones de lo que está pasando, pero por lo menos ver alguna pelea, batalla, discusión desde el punto de vista de Fury o desde como lo ve Hulk puede ser entretenido, como si tú sí estuvieras ahí asumiendo que estás ahí. O la otra es simplemente considerar que la grabación de la tele ahorita se está haciendo para verlo en pantallas enteramente planas. Y hay una cantidad de dispositivos espectaculares, como por ejemplo este, el Looking Glass, que permite que tú veas la tridimensionalidad de los objetos sin uso de lente. Podrías grabar de tal modo que puedas ver a los actores desde un ángulo o desde otro, pero la historia sigue como en el teatro, lo cual de nuevo y como Bandersnatch implica que hay que producir mucho más. Si no hay un trasbambalinas, si no hay un fondo, si no hay un espacio donde ya no estés viendo una cuarta pared, entonces tienes que producir asumiendo que la gente va a estar viendo desde todos los ángulos, lo cual quiere decir que ya no solo tienes que controlar que lo que está en el marco de la cámara sea lo que tiene que ser perfecto, sino lo que está pasando atrás pues de cierto modo también. Y miren, esto es un tema súper complejo para una cantidad de dirección y producción de hoy. No sé si lo tienen presente, pero los directores les encanta hacer uso del a dónde nos estamos fijando en cuál cualquier momento para pasearnos la mirada según dónde deberíamos de estar con el mero uso de colores formas borroso versus enfocado o un sinfín de trucos y mañas sonido posicionamiento etc. Se aseguran que nosotros tengamos los ojos puestos en una zona específica de la pantalla y hay directores que por ejemplo se aseguran de que nosotros estamos paseando mucho la mirada para arriba, para abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonales, etc. A lo largo de la película, porque les encanta cansarnos la mirada. Hay películas de acción que se sienten muy de acción porque estás persiguiendo al personaje todo el día y no sabes exactamente qué está pasando y estás búscale, y como si fueras una persona ahí en la película. Es parte de lo que genera la inmersión, que tú como que te sientes que te estás moviendo mucho. Y es el por qué hay otras películas que son como que muy calmadas, porque justo sirve para la narrativa que tú te sientas, en calma dentro de lo que sea que está pasando, dirección. Pero entonces ahora imagínense el reto de traducir eso a un espacio que es completamente tridimensional, donde igual y tú tienes algo espectacular sucediendo acá, pero alguien en algún momento quiso voltear a ver qué chingados estaba pasando en la ventana 36B arriba mientras estaban asesinando los padres de Bruce Wayne acá. El punto es: me gustaría proponer que esto, este futuro de la tecnología, es viable porque hoy en día siento yo que ya estamos sobreproduciendo nuestras historias. Miren, en los 70s, en los 80s, en los 90s, se hacía de a una película de a dos o se había mucho dinero de a tres y era espectacular lograr salir con tres de una historia. Marvel y Disney del otro lado no tienen ningún problema con hacer 20 películas para contar una larga novela de todo lo que está sucediendo con la mera historia de Thanos. Y si lo quieren ver entonces esta narrativa de segunda persona que les digo yo que es por donde debería de ser el futuro de la televisión o de las películas, lo que yo estoy proponiendo es algo así como tomar 20 películas de Marvel y comprimirlas para tener tres, pero tridimensionales y observables desde varios ángulos. Si tú consumes una película y estuviste viendo a donde no era durante toda la película, pero todavía pasaron cosas y saliste con un factor de entretenimiento y te sentiste bien. Claro que por supuesto que la vas a volver a ver para verles de otro punto de vista. Y eso yo creo que vale la pena explorar. Puede ser un modo de tener una como telepresencia narrativa, pero bueno, qué les digo, es una propuesta de por dónde creo yo que deberían de ir las historias en la tele y en las pelis. Hey, banda, esta sección es posible gracias a Alejandra Lara, Afa Lefe en YouTube. Es una pasadita por su canal o por lo menos escríbanle Gracias, Ale. Yo soy Ofelia Pasoan, la explicatriz y esto es un mini rojo. Los quiero mucho.